0: La travesera de Dalt estaba como siempre a esa hora atascada. Dentro de su utilitario, el padre Damián Insun observaba molesto los adornos navideños que ya lucían en las calles. Lo último que deseaba era que nadie le recordara la proximidad de las fiestas, pero un par de bocinazos lo sacaron de sus ensoñaciones. Tomó el primer desvío a su derecha y se adentró en la calle del escorial. Aparcó y subió a su piso con rapidez, entró en el salón y lanzó su anorak al sofá frente a este en una mesa auxiliar había un plato con los restos de la cena que había tomado la noche anterior sentía que el dios al que había dedicado su vida ya no estaba a su lado guiándolo y protegiéndolo sus fuerzas estaban al límite y no conseguía dar con ellas para poder salir de la abominación que estaba viviendo se había quedado dormido en el sofá cuando lo despertaron los escalofríos de la fiebre huyendo de ellos se levantó y se dirigió al dormitorio no se desnudó ni encendió la luz. Se limitó a echarse en la cama y a arroparse. Las convulsiones se fueron calmando. Al cambiar de postura para acomodarse, notó algo extraño en el lecho. Una de sus piernas había chocado contra un objeto duro. Pensó que la noche anterior había colocado algo sobre la cama y que su estado actual de abandono le impedía recordar lo que era. Lo palpó con los dedos y los temblores desaparecieron de inmediato. El tacto del objeto era similar al de la carne, al de la carne fría. De un salto se levantó y encendió la luz. El bulto estaba tapado y ocupaba la parte derecha del lecho. Damián intentó serenarse antes de descubrirlo. Finalmente se acercó y tiró de la manta. El cuerpo estaba desnudo, a excepción de un collar que le rodeaba el cuello. Se encontraba boca abajo y por el tamaño pertenecía a un niño. Fue al ver el pelo, largo y rizado, que reconoció de inmediato cuando pensó que lo que estaba sucediendo solo podía ser parte de una de las pesadillas que durante las últimas semanas se adueñaban cada noche de su sueño. Se acercó al cuerpo y lo giró. El dolor que sintió y el aullido que soltó su garganta le confirmaron la realidad que estaba viviendo. Buscó el pulso en una de las muñecas y descubrió lo que la frialdad de la piel ya le había indicado. En la cama, y hacia un cadáver. Salió de la habitación y sin recoger el anorak ni subir al ascensor, se lanzó escaleras abajo. Cinco minutos después se encontraba de nuevo en la ahora semivacía travesera de Dal, buscando el camino que lo alejara lo antes posible de la ciudad, del cuerpo de Oriol y del infierno en el que llevaba tanto tiempo instalado. Si quieres saber más, tienes toda la información en alreveseditorial.com
1: Soy Feliz García Hernán. Eh, tengo la suerte de, de ser editado por Alreves Editorial. Llevo escribiendo muy poco, solamente 5 o 6 años, a pesar de que ya, ya soy un tresuntón y con la gran ilusión de que tanto, tanto Pastores del Mal como mi anterior novela, cada dos fosas, pues están teniendo, teniendo mucha aceptación, con lo cual estoy encantado además de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, bienvenido Félix.
1: Nada, eh, como comentaba antes, es un placer para mí, es eh, un auténtico no, estar contigo, eh, pues, hablando y discutiendo acerca de cosas que
0: nos interesan a todos. Sí, cosas que están pasando y cosas que, que no nos gustan, a veces miramos para otro lado, pero hay veces que hay que enfrentarlas, porque eh, hoy hablamos de un libro, Pastores del Mal, tu libro que se publicó en mayo de 2021 y nos sirve para hablar en Sin Ficción de un tema durísimo.
1: Sí, eh, es más, cuando, cuando la novela estaba ya prácticamente acabada, Hubo un momento en que pensé que me había equivocado, que, que tenía que haber buscado otro, otros elementos, otro argumento, porque la verdad que escribirlo fue, un, fue, fue muy duro y sobre todo fue muy duro todo el periodo anterior para a, a sentarme a escribir, a escribir lo que es el tiempo que estuve hablando, pues con cuidadores, con, con policías, con víctimas, con educadores, eh, viendo qué es lo que había detrás de, 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 de algo que ahora mismo creo que es, si no la lacra más importante que tiene la sociedad occidental o la sociedad mundial es una, una, una de las que más, ¿no? Por eso tuve momentos de flaqueza, pero cuando acabé creo que había, que había cumplido un poco la obligación que tenemos todos los que escribimos, que, que es hablar de lo que está pasando en el mundo, ¿no? poner nuestro gran, gran, granito de avena, unos los ponen más grandes y otros más pequeños, pero sí intentar ayudar a que tengamos cada vez una sociedad mejor. Y si encima lo haces y la gente y las personas que lo leen pues, eh, disfrutan, entre comillas, leyendo con tu, con tu prosa y documentándose sobre, sobre algo que está pasando en el mundo, pues mucho mejor.
0: Uh -huh. Bueno, estamos hablando de la pederastia, ¿no? es de lo que trata eh, el tema de fondo que, que hay en tu libro.
1: Sí, sí, la novela trata sobre eh, la pederastia, pero sobre todo qué es lo que hay detrás de la pederastia, que es a mí lo que me intrigaba y es lo que me llevó a escribir a esta novela. A esta novela ¿no? Todos sabemos que detrás de todas estas lacras que estaba comentando antes, como puede ser la prostitución, como puede ser el tráfico de, de personas, como puede ser eh, las drogas, etcétera, las armas, lo que hay es dinero. Y mi gran sorpresa es que según iba escarbando, Dentro, de, dentro del gran paquete que, hay, que, que había que envolviendo la pederastia, me estaba encontrando con que eh, la palabra dinero cada vez fluía con más fuerza. ¿no? Es muy duro de, decir esto, ¿no? pero detrás de las imágenes que está viendo un pederasta en, en Ohio o en, o en Nairobi de, de, de una criatura de cuatro años interactuando con un adulto, hay un porcentaje muy muy elevado de posibilidades que detrás haya unos padres que hayan vendido esas imágenes.
0: Esto es duro que lo digas porque claro es muy fácil juzgar a esos padres, pero también es que todos estos negocios se basan en la necesidad de otras personas, no, en la vulnerabilidad de otras personas.
1: Efectivamente, porque eh, eh, todas estas personas, todos estos elementos, por llamarlo de alguna forma, que se están están aprovechándose de, de las criaturas son los que están más cerca de los indefensos. Claro, por eso la iglesia tiene tantas papeletas en el bombo, ¿no? porque, porque son, también son de las, de las organizaciones que están más cerca de los niños. Pero, pero esta no es una novela en contra de la iglesia, además lo quiero dejar claro desde el principio. Es una novela en contra de, de esos eh, pseudoeducadores o de esos pastores del mal que... Eh, en contra de su primera obligación que era cuidar a su rebaño, a ese rebaño de corderos, de corderitos, por llamarlo de alguna forma, se están aprovechando de ellos precisamente por la vulnerabilidad que tiene un niño de siete años, que es lo más fácil de engatusar del mundo. Y detrás de eso puede estar eh, 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 un cura de, de aldea, como puede estar eh, eh, un, un eh, mando medio de los Boy Scouts, o como puede estar. Eh, un profesor de gimnasia o un médico de gimnasia como hemos visto, como hemos visto últimamente desgraciadamente eh, esto no tiene, no tiene nombre y apellidos ¿no? Pu puede afectar a muchas personas hay un caso que todos recordamos porque es el más famoso de todos que es el de la diócesis de, de, de Boston eh, que esto es quizás el único caso en el que la iglesia ha entrado de verdad o, o la diócesis de, de Boston entró de verdad a saco, a ver qué es lo que había detrás ¿no? Y detrás lo que se descubrió es que había un 1% de sacerdotes que estaban metidos en este asunto, en este asqueroso asunto. ¿no? Ese 1% es muchísimo. Pero no hay que olvidar que había 99 justos. De 100 había 99. Y había uno que era el que, enfangaba, el que enfangaba al resto.
0: Sí, pero no te olvides de una cosa, Félix: y es que había otros que a lo mejor no, hacía, no cometían el delito, pero miraban para otro lado.
1: Esos son los peores, Ana. Eh, hablo mucho de ellos en el libro, como tú, como tú sabes, que quizá para mí el peor es el que está mirando hacia atrás uh -huh. y el que está permitiendo que, que, todo, que todo esto pase. Yo quizás el, lo que más le he hecho en cara a la Iglesia, eh, y soy una persona más que se ha educado en la Iglesia pero lo que más le he hecho en cara a la, a la Iglesia es que no ha sabido coger el toro por los cuernos e uh -huh. intentar solucionar de raíz lo que, todo lo que estaba pasando, que, era, que, es, que es muy duro. A mí las últimas declaraciones del Papa, que han sucedido hace solamente una semana, me han parecido muy poco oportunas, muy poco oportunas, y quiero ser muy benevolente diciendo que no se puede juzgar eh, eh, las formas de comportamiento de una persona de hace 70 años con la de ahora. Eso a lo mejor puede, puede valer para, para otro tipo de comportamiento, ¿no? desde, para el comportamiento en la sociedad, o el comportamiento en una empresa, o el comportamiento incluso ante el cortejo. Pero desde luego lo que no puede valer desde, ninguna, desde ningún punto de vista es para comportamientos criminales, y, y este es el más criminal de todos porque es contra los más indefensos. Me da lo mismo un pederasta de hace 70 años que un pederasta de ayer. Eh, son igual de indignos los dos.
0: En diciembre de 2021, el Papa Francisco declaró que una situación histórica debe interpretarse con la hermenéutica de la época, y no con la nuestra. De esta manera, el Papa se refería al informe de la Comisión Independiente sobre abusos de la Iglesia Católica, CIASE, que en octubre de 2021 destapó nada menos que 216.000 casos de pederastia dentro de la institución religiosa en Francia en los últimos 70 años. Estas declaraciones del Papa no son nuevas. En 2019, en el programa Salvados de la Sexta, el pontífice ya formulaba la misma idea. ¿Cree que en el caso de los abusos que se han producido en el, dentro de la iglesia, se ha operado así?
2: Mira, una época hay que interpretarla con la hermenéutica de la época. En una época era costumbre tapar todo. Y no son los abusos de la iglesia, los abusos de las familias. La inmensa mayoría de las estadísticas de las Naciones Unidas me hacen temblar ¿no? de las cosas que yo no sabía que era tanto o sea, no puedo yo interpretar la conquista de América con una hermenéutica de hoy tengo que ir a la hermenéutica de la época para interpretar ciertos hechos de allí, ¿no? y acá pasa lo mismo, hasta en la iglesia yo diría hasta que explotó fue así escandalosamente el el asunto de, de Boston, la hermenéutica era, o sea, la interpretación que tenemos que hacer es con esa hermenéutica, que es cubrir, tapar, evitar males futuros, ¿no? Como se hacen las familias. Pero creo que las mismas estadísticas, por ejemplo, esas que han tomado en algunos lugares de 70 años hasta acá, vos te das cuenta que desde la época de Boston en adelante, eh, disminuyen notablemente, pero notablemente, las cosas en la misma iglesia, ¿no? Eso quiere decir que se ha tomado una conciencia distinta, un modo de proceder distinto. Y en eso creo que hay que seguir adelante.
0: ¿Eh? ¿Este libro? Eh, Pastores del Mal es la nueva entrega de la saga protagonizada por Javier Gallardo, un comisario de policía de mediana edad que inició sus andanzas en Al revés, porque hay un libro anterior, en 2020 con, con una novela, Cava dos Fosas, que, que ha tenido un muy buen recorrido y mmm, estos libros se pueden leer de manera independiente.
1: Totalmente, y bueno, Cava dos Fosas... Eh, estamos encantados, eh, cuando hablo con, con, con mi editor, con Gori, nos reímos ¿no? porque se empiezan a solapar las reseñas de cada dos cosas con las de Pastores del Mal, lo cual es muy bueno ¿no? para un autor, ¿no? que, se estén, que se estén solapando. Un día reci recibas una reseña de Pastores y otro día de cada, de, cada, de cada dos Fosas. cada dos Fosas funcionó muy bien, de hecho Estandarte me nombró a mí como autor revelación del año, eh, fue finalista del premio Negra Inmortal. He tenido la fortuna que el grupo A3 Media eh, ha comprado los derechos para una película que va a dirigir David Pérez Añudo y esto quizás a lo mejor ha tirado de Pastores del Mal para que Pastores del Mal también esté funcionando muy bien y que eh, Atlantia eh, haya también comprado los derechos para otra futura película. O sea, está, la verdad que estamos muy contentos, muy felices de estar con, con, con la gran familia de Revés y, y cumpliendo un sueño, un sueño quizás que me ha llegado a lo mejor un poco tarde, porque yo no había escrito nunca, yo me puse a escribir con 58 años, eh, yo soy director de hotel, eh, eh, odiaba, odiaba escribir hasta los, los artículos que tenía que escribir por mi profesión, sabes pero, pero bueno, esto, esto está aquí, ya estamos trabajando en la siguiente, que está prácticamente acabada y la verdad que, que muy feliz.
0: Uh -huh. no, es para estarlo desde luego porque has tardado pero vamos has llegado y, y has besado el santo como se suele decir
1: sí, sí, muy, muy contento uh
0: -huh. De todas formas, esta historia, la historia que se cuenta en Pastores del Mal, empieza con un cura que es eh, acusado del asesinato de un niño. ¿no? Y a partir de ahí ya nos adentramos en todo ese negocio. Esto lo, lo tiene que investigar Javier Gallardo por un favor personal eh, a un cura de una diócesis que le ayudó previamente a él. bueno pues Se ve inmerso en toda esta investigación. ¿no? Y ahí entramos en todo el tema de la pederastia y el negocio que hay alrededor. De, de todo esto. Porque es verdad que hemos visto casos reales y casos novelados, historias noveladas, donde lo que se hace es tratar el caso de un pederasta concreto, ¿no? hemos, aquí hemos hablado del caso de, del pederasta de Ciudad Lineal, pero lo que tú planteas como decías antes es el negocio. ¿Cómo te has documentado para escribir esta historia?
1: Bueno... Eh, eh... A mí el tema me ha llamado siempre la atención, quizá, quizá porque eh, yo estuve cinco años, eh, los cinco, hasta los 10, hasta los 15, en el seminario de Alcalá de Henares. Ya adelanto, eh, spoiler, en ningún momento tuve ningún caso de abuso en mi persona, jamás, jamás, pero sí he observado cosas... Que, que luego ya cuando, cuando pasan años eh, te empiezas a preguntar, y que, bueno, porque es, ¿cómo, ¿cómo es posible que hubiera un, grupo, un florilegio de niños que eran privilegiados? ¿no? Y, 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 y ahora empiezas a mirar cosas que pasaban, pero que desde luego para nada eh, puedo yo asegurar que hayan pasado fuera de, fuera de mi imaginación. Eh, cuando empecé a hablar, eso sí ya, con, con, como, con, como estaba comentando, con las víctimas, con los educadores, con los psicólogos, entonces empecé a entender qué es lo que había detrás ¿no? y, y qué es lo que hay detrás de una, de una criatura de 8, 9, 10 años, que lo que ve es que eh, su punto de referencia, que es su educador, se fija en él, eh, es más amable con él que con el resto de los niños, ve que le eleva por encima de los demás, ve que tiene con, 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 con él una serie de atenciones y él empieza a sentirse cada vez más cómodo y cada vez más a gusto, hasta que eh, malignamente... Eh, eh, el educador eh, le capta en sus redes y a partir de ese momento ya puede llegar a hacer con él lo que, lo que, lo que quiera. El niño no se va a dar cuenta en ese momento, se va a dar cuenta de, a lo, dentro de 10 años o de 15 años cuando la bomba de relojería que ha depositado ese, ese, indigna, ese indigno pastor en su cabeza le, le está idea que ha sido, idea que ha sido, que ha sido utilizado, ¿no? Y, y, y esto fue lo que luego me llevó a decir ¿qué, qué hay detrás, o sea, por qué están todas esas redes de policías buscando dentro de los ordenadores, dentro de la Internet oscura, eh, por qué salen las fotos, por qué... Y eso fue lo que me empezó, lo que me empezó a preocupar, y es cuando vi que, efectivamente, que detrás de todo eso hay unas tarjetas de crédito, hay unas mafias organizadas y todo funciona como funciona desgraciadamente en la vida, que es por el dinero. Uh
0: -huh. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación? Porque te has entrevistado con víctimas también.
1: Sí, ha sido un proceso duro. Ha sido un proceso duro, eh, quizás más con los policías. Con los policías que tienen que estar eh, en una labor quizás la más ingrata que hay, que es estar eh, rastreando la red, investigando, eh, mirando continuamente webs. Eh, eh, y eso, eh, vamos, eh, según me comentaban ellos, es algo, es algo tremendo y las víctimas eh, lo, lle lo llevan escrito en los ojos no se les olvidará nunca sabes eh, porque les han robado lo más importante que hay en nuestra vida, que es la inocencia de la, de la infancia sabes es la, la, la época en la que, en la que eh, te vale todo y tienes, y tienes la obligación de ser feliz ¿sabes? Eh, quizá por todo esto cuando estaba escribiendo y lo comentaba contigo antes Ana, mi mayor preocupación al fin y al cabo yo soy un, un humilde escritor de novela negra, no, 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 no soy nada más que eso, no pero quizá mi mayor preocupación es que el lector en ningún momento se sintiera ofendido, bastante, bastante ofende el tema como para que, lo estuviera, para que cuando lo estuviera leyendo se estuviera, se estuviera eh, asqueando leyéndolo, porque además corría el riesgo incluso porque la línea que lo separa es muy delgada, que se si utilizara la novela para algún, algún elemento de esto refocilarse en ella. Por eso he tenido un cuidado exquisito en, que, en ser lo menos explícito posible. Eh, bueno, eh, hasta tal punto que, que alguna de las, algunos de los reseñistas o de las reseñistas han comentado que en la novela se sufre bastante más por lo que no digo que por lo que digo. Todo esto hilado a una trama que yo creo tú le has leído y, y por lo que comentan los que la han leído al fin al cabo es una novela y lo que hacen es, lo que se hace es seguir toda la trama de las novelas para que se llegue al final y se descubre pues qué es lo que hay detrás y quiénes son los que, los que están detrás. Uh
0: -huh. Sí, y cuando has estado investigando, no, no me gustaría eh, dejar este tema todavía, eh, cuando has estado investigando, ¿con qué perfiles de víctimas eh, son con los que te has encontrado? Es decir, ¿qué les hacía vulnerables?
1: Es que no, lo que les hacía vulnerables a ellos es que eh, llamaban la atención eh, eh, por, por dos cosas, por su indefensión y seguramente a lo mejor también por, por, por el físico que tenían, ¿no? De, de, lógicamente estos eh, son muy listos, ¿no? Y no se van a tirar a, 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 a un niño de 8 años que tenga la mentalidad de un, de un niño de 12 ¿no? Eh, van buscando los más indefensos y al mismo tiempo los, los que más le, le, les apetezcan ¿no? y es muy duro decirlo, decirlo así entonces lo que me contaban estas víctimas precisamente era eso, que ellos lo que, lo, que, lo que se encontraban cuando, cuando les ocurría es como aligen el País de las Maravillas, les habían abierto un mundo increíble donde les invitaban a, a, a los aposentos del, del educador y donde todo era, donde todo era maravilloso y donde, y donde se veían por encima de sus, de sus compañeros esa es la trampa el que el hacerte sentirte que no mira tú vales mucho y tú, tú de mayor vas a vas a ser muy importante y tú eh, yo me voy a preocupar en que, a ti, en, que, en que tú llegues muy lejos o sea todo ese baño y todo ese engaño es lo que es lo que les sirve desde luego para entrar como entran
0: en el programa El Intermedio de la Sexta, Gonzo entrevistaba a un hombre que fue víctima de abusos sexuales en la infancia por parte de un cura amigo de la familia. Este es su durísimo testimonio.
3: Con nueve, ocho años, mi madre tenía hecha la relación con este sacerdote que había estudiado con un tío mío en el seminario, por eso había tanta confianza. Y empiezan los abusos con diez años, en los campamentos, en, en los espacios que había... Habilitados para los jóvenes, para jugar y pasar ahí el tiempo. ¿Cómo comienzan los abusos? ¿Qué pasos son los que da él para ganarse tu confianza, para conseguir estar a solas contigo en el lugar donde podría hacer lo que quería? Eh, pues como con muchas otras víctimas de la parroquia, había un, una sala de juegos, había un, un salón con chimenea y con mesa camilla, tenía el palomar con pájaros, con canarios, siempre había un hueco y un sitio donde llevar a un niño ¿no? de 10 años. En la tienda de campaña donde yo dormía 15 días de campamento con él, iba al campamento que no me correspondía de ayudante, ¿no? Y dormir 15 días seguidos con el cura y tu madre de cocinera en otra tienda de campaña, eso me acuerdo. Me acuerdo de desconectar el teléfono en casa de mi madre para que no sonaran las llamadas o escaparme cuando venía el cura a tomar café. ¿no? Eran ya señales, ¿no? me acuerdo del miedo, del horror, de querer escapar de eso y no, no poderlo decir de ninguna forma. Me acuerdo de la tortura mental que llevo encima, ¿no? eso sí. Eh, yo en la tienda de campaña cuando dormía con él yo no dormía bien, eh, claro tenía problemas de sueño el cura tenía la botiquín, a mí me daba pastillas para dormir por las noches en el campamento. ¿Piensas en hablar con alguien o, como me dices, que tenía tan controlada tu familia y tu entorno, sabías que no había nadie que te pudiese creer? No había nadie. Eh, yo ya era conflictivo, empiezo a tener problemas de, en los estudios, empiezo a comportarme de maneras extrañas y a quien preguntan para pedir ayuda es al cura, eh, cuando se dan cuenta que yo no estoy bien y le plantean llevarme a un psicólogo. Y él, la frase es contundente, dice que eso, que es un sacadineros, que no, que no hay traumas sino pecados sin confesar, ¿no? Como intentando criminalizarme más a mí, pero los, los pecados sin confesar eran los suyos, ¿no? Aguantas y te retrotraes y, y eso, y tiras para adelante con la cabeza agacha... ¿Nueve años? Nueve años, hasta los 19, que ya tenía ah. yo capacidad de dar un guantazo, pero estás ahí totalmente controlado es, es indefensión aprendida. ¿Qué te animó a decírselo a la familia? ¿Por qué te sentiste preparado? No podía más. Me estaba autodestruyendo yo por dentro.
0: Me gustaría diferenciar con algunos algunos términos, no, por ejemplo pedofilia y pederastia. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Sí,
1: eh, el pedófilo es el que observa eh, las imágenes y el pederasta es el que da un paso más interactuando con, con las criaturas. ¿eh? O sea, el, el pedófilo se limita, se limita a, a, a estar observando imágenes, o estar observando a, a través del ordenador o incluso eh, imágenes reales, pero no, no llega a interactuar. El pederasta es un pedófilo que al final da el paso, da el paso, el paso eh, último, ¿no? que es interactuar con las víctimas. Uh -huh. Es una cosa que mejoraba mucho, porque me gustaría que se llamaran al revés, ¿Sabes? Porque parece como que suena peor pedófilo que pederasta, ¿no? Sabes lo, sabe lo que te quiero decir. Sí. Una, 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 una pequeña broma. Sí. Pero, pero eso es, eso es algo, eso es algo que, que muy pocas personas conocen la diferencia entre pedófilo, entre pedófilo y pederasta, pero está ahí, ¿no? Y además la policía lo tiene muy claro, ¿no? ¿Dónde uh -huh. se llega? No, de, ser, de hecho, una de las tramas es de un pedófilo que, que cuando llega el momento de, de dar el paso siguiente no, 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 lo, no lo da. ¿no? Eh, digamos que que, que, lo, que lo, lo que está pasando y se echa, y se echa para atrás. no uh -huh. Pero, pero los, ya te comentaba, hay, hay diferencias. Por cierto. Uh -huh.
0: Sí, además el pedófilo digamos sería el que fantasea con todo esto. El delito está en ver esas imágenes y en interaccionar, porque ver pornografía infantil es delito en España.
1: Totalmente totalmente, porque tú te estás aprovechando en, en el fondo eh, 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 pues estás violentando a, a, a una criatura sea a través de las imágenes o sea o sea, a través de, 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 de otra cosa. O sea, no, no le exime eh, para nada, para nada no te digo que sea que sea menos culpable o más culpable que el pederasta pero desde luego si, si él no estuviera pagando por esas imágenes al, al, al pobre niño no le estarían haciendo pasar por el trago de, 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 de estar pasando por escenas que no se limitan muchas veces a, a simples desnudos por supuesto sino ante las actuaciones con, sí. con otros o sea no les exime para, para nada al pedofilo
0: Sí, ver, compartir imágenes está penado
1: Sí. Y, y debe de estar muy, muy, muy perseguido porque están defendiendo a los que no se pueden defender.
2: Uh
1: -huh. O sea, los últimos, dentro del eslabón, los más los más indefensos son las... Es una criatura de 5, 6, 7, 8 años. Y esos son los que, los que tenemos la obligación, el Estado, la, la, todo, todo todo lo que componemos el Estado, de, de, de procurar que estas cosas no pasen.
0: Uh -huh. Correcto. Y también es delito que esto a veces se pasa por alto, el hecho de ver con menores de edad, con menores de 16 años, ver pornografía, aunque sea pornografía de adultos. ¿Esto también es un delito?
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Hay... Está delimitado por edades porque tienes que poner un límite, por supuesto. Eh, eh, a lo mejor... Una persona de 15 años tiene la capacidad de poder ver esas imágenes sin que la afecten, ¿sabes? Pero, y, y una persona de 17 años, no, o sea, es que no, no sabes. Por eso tienen que estar marcando, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Pero, pero efectiva, efectivamente todo hay un... Bueno, de hecho, hay una brigada especializada en esto. Una uh -huh. brigada amplia y con auténticos profesionales que tienen un mérito tremendo lo que están haciendo, la labor de vigilancia que están haciendo.
0: Cuando hablas del tema del negocio, hay un caso real que, que nos viene a la mente, que es el caso Ep Epstein. Eh, la diferencia aquí es que lo que en la materia que usaban, la materia prima, así de triste es nombrarlo, eh, eran adolescentes. Pero se parecería un poco, ¿no? A ese entramado. Eh, a ese entramado económico e incluso de poder, de élite, que hay también en tu novela.
1: La, la única diferencia que hay eh, con, entre el protagonista malo eh, bueno, de mi novela y Epstein es la ligera diferencia que hay de edad entre las víctimas de uno y de otro. Uh
0: -huh. Sí, pero claro, el caso de Epstein...
1: El caso de Epstein era de 15, ¿no? 15, 16, 14, 15, 16 y en lo que estamos hablando son niños menores, niños de 8, 9, 10, 11. Eh, pero bueno, me parece, me parece igual de aberrante el tema de Epstein hay una serie muy buena, ¿eh? no sé, pero en una de las, de las plataformas donde lo explica perfectamente cómo a través de, de la ayudanta esta que tenía cómo, cómo las iba captando y también, y también lo que hacían era aprovecharse pues de las personas que estaban en situación de indefensa da lo mismo que sea por la edad o por la situación económica una niña de, de 15 años de, que la enseñan y la dicen todo esto será tuyo y no, no, no está capacitada para saber lo que, lo que, lo que, lo, lo que le viene después uh
2: -huh. y en el caso
1: de este hubo muchísima gente que, que vuelve a lo que tú has comentado al principio de esta conversación a que miraron para atrás y en este caso no fueron a la iglesia de hecho hay presidentes de Estados Unidos que se iban con comer a la isla famosa
0: sí hablan de Clinton ¿Sabes? y de Trump
1: sí, sí.
0: Bueno, y sí, sí. del ¿Y príncipe
1: iba Andrés. Sube efectivamente. Si van a subir la famosa a, a, a rebodearse allí y demás. Me parece algo, me parece algo vergonzoso. Uh -huh. o sea, todo esto me parece vergonzoso. Sí. Se tome, se tome pronto, se tome.
0: Sí, luego apareció suicidado, apareció suicidado, ¿no? Epstein en su, en su celda.
1: Sí, sí. O lo suicidaron, sí, me, no me, se sabe. No sé, es que me cae muy mal. Cae, <risa> todo esto me cae muy mal, pero es que esto me cae muy mal, además, ¿no? Sí, pero bueno, una persona que además lo tiene todo, pero bueno, por favor, y tú lo que tienes que hacer es ayudar a la sociedad, ¿no? El, el payback, que, es que llaman los americanos, ya es que ha llegado, ya es que ha llegado arriba del todo, ya estoy, y, la, y la vida te ha sonreído ayuda a los demás, al revés no te aproveches de ellos, de los, de los, de los, de los más pobres. Eso quizás por lo que me animo a escribir esto, ¿sabes, Ana? ¿No? Lo, 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 intentar un poco poner, como decía, los granitos ¿no? de, de la gente, porque no es normal tampoco verlo en una novela, ¿no? Me daba mucho miedo que, 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 que la gente toma costo, cogiera la, la novela y se le cayera de las manos a las 10 páginas. Y afortunadamente no es así. La novela se lee y se lee, se, lee, se lee muy bien. Y yo creo que la gente queda muy conscienciada, conscienciada de, lo que, de lo que estaba pasando. Uh -huh. Al igual que la anterior, con lo que estaba contando de todo de lo que costó el tema de la... De, de, cuando, cuando el cambio que hubo en España en los años 70-80 ¿no? con la constitución y todo esto de lo que trata cada dos cosas ¿no? eh, creo que los que escribimos y sobre todo los que escribimos novela Negra como comentaba antes y perdona que me repita eh, tenemos un poco de obligación de, de meter un poco el bisturí y, y dar nuestra opinión sobre lo, que, sobre lo que está pasando ya que alguien va, va, va a dedicar dos horas de su vida aquí pues intenta, no sé, enseñarle algo ¿no? O, o no, no sé
0: sin embargo, me ha llamado una, la atención una cosa que, que has comentado al principio. y Es que una vez escrita la novela, ¿tuviste dudas sobre lo que habías escrito?
1: Sí, sí. sí tuve, la verdad es que tuve muchas dudas. Un momento que, estoy, que, que la quise meter en un cajón y dejarla, y, y punto porque es que no estaba seguro de ella. Primero no estaba seguro si la novela se si iba a entender bien, si iba a parecer simplemente por mi parte muy oportunista sacar este tema sabes eh, si precisamente lo que iba a hacer lo que iba a hacer es que se malentendiera y que por el, en algún momento se pensara que no estaba siendo demasiado firme con toda con toda con toda esta historia y, y tuve muchas dudas bueno como tenemos y tú lo sabes perfectamente, todos los autores que terminamos una novela las tienes aunque estés hablando del sexo de los ángeles imagínate una novela de este tipo sabes uh
0: -huh y sin embargo yo creo que toma, tocas el tema con mucha delicadeza y aparte no deja de ser una novela negra es decir una novela con mucho ritmo con mucho misterio con mucha intriga que manejas muy bien y, y bueno y nos ofreces un, un tema sobre el que solemos mirar para otro lado pero que como decía antes a veces hay que enfrentarse a ello no hay que hay que saber eh,
1: tenemos obligación de hacerlo si no podemos caer en el mundo, en el mundo feliz de, Aldo, de Huxley, ¿sabes? Y pensar que, bueno, que como no lo tenemos aquí cerca y como esto no me afecta a mí, no, 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 no eso está ahí y te puede pasar a ti, ¿sabes? Y además, eh, eh, cuando hablo con amigos y como... como por suerte, por desgracia, de esto me, me, me he estado documentando, cuando hablo con amigos, con familiares, lo primero que les digo es que si tienen niños pequeños, no, no es que sea su su privilegio, el, el controlarlos es que es su obligación. ¿Sabes? Hay que estar muy pendientes de, 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 de las tecnologías, en qué páginas entran, cómo entran, qué es lo que están haciendo, todo esto dialogando con ellos, por supuesto, y explicándoselo perfectamente. No andar eh, como si fueras un guardián, sino como si fueras un guía. Pero los padres eh, tienen una obligación intrínseca con los hijos de no dejarles de no dejar ni un solo momento libres en este aspecto. Es muy fácil para un, para un baboso de, 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 de 70 años hacerse pasar por una niña de 15 y, y hacerse amiguísima de, 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 de una cría de 13.
0: Facilísimo. Esto que dices es muy interesante. De hecho, en el episodio 4 de Sin Ficción encontraréis la entrevista a Mabel Lozano donde profundiza en estos temas en un episodio titulado Porno, Adicción y Explotación. Recordad, Pastores del Mal de Félix García Hernán. Gracias, Félix.
1: Un placer hablar contigo.
0: Y antes de irnos, sí que tengo que deciros algo muy importante. Y es que este ha sido el último episodio de esta primera temporada de Sin Ficción. Eh, retomamos la segunda temporada en febrero, el día 15. A partir de ahora, los episodios serán mensuales y serán todos los 15 de cada mes. Así que ya sabéis, tenemos nuestra próxima cita el día 15 de febrero con una nueva temporada de Sin Ficción. Si quieres profundizar en los casos, visita la web alreveseditorial.com Si el programa te ha gustado, compártelo, coméntalo o dale a Me Gusta. Y si no quieres perderte ninguno de los episodios, suscríbete al canal. Ya sabes que estamos contigo todos los días 1 y 15 de cada mes. Gracias por escucharnos y por leernos.